0: Hola a todos, bienvenidos a Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. El episodio de hoy se llama Un país que atrasa. ¿Y por qué la Argentina atrasa? Bueno, a lo largo de la semana hemos tenido dos exponentes de por qué este país atrasa. Uno, Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad que este, se enredó en una ridícula discusión con Nick. Algo que pareció una amenaza claramente a las hijas de Nick que van al colegio Ort. todos conocemos qué fue lo que pasó por eso me parece que sería este redundante contar lo que dijo uno y lo que dijo el otro lo de Aníbal Fernández es algo absolutamente impresentable el gobierno piensa que poniendo a Aníbal Fernández le da densidad política al gabinete y Aníbal Fernández no es más que un bravucón Aníbal Fernández atrasa y si Aníbal Fernández es la solución para algo, claramente es porque este país atrasa. ¿no? Y el, el, la otra cuestión por la cual yo digo que la Argentina es un país que atrasa, tiene que ver este, con Roberto Feletti, que eh, acaba de estrenar cargo como secretario de Comercio. ¿Qué propone Feletti? Bueno, un acuerdo de presunción, un congelamiento de 1.200 productos alimenticios por 90 días. Eh, hoy tenemos un, un episodio de Micromundos, creo yo, muy cargado, muy interesante. Eh, yo voy a estar hablando y haciendo un pequeño análisis, que ya lo no he empezado a hacer en realidad, de por qué la Argentina atrasa, poniendo como centro a Aníbal Fernández y a Roberto Felletti, eh, pero además vamos a hablar con Diana Mondino, economista, justamente sobre el tema del control de precios. Vamos a analizar el debate de los candidatos a diputados por la ciudad de Buenos Aires con eh, Carlos Fara y un tema que me parece a mí importantísimo. Se viene hablando mucho de la ley frontal de etiquetado. ¿No? Esa, esa ley que a través de octógonos negros va a dar más información a los consumidores sobre el contenido de distintos productos alimenticios, si tienen más sodio, si están excedidos en azúcar, si tienen edulcorantes si son recomendables para los chicos o no. Bueno, sobre todo esa, ese, ese tema que es una, una ley que se viene retrasando, que hay, este, hay tironeos. Bueno, entrevisté a una eh, nutricionista. Eh, para hablar de esto, que tiene una postura muy interesante. ¿Por qué digo esto? Porque, eh, a diferencia de lo que viene ocurriendo, donde algunos están a favor de la ley de etiquetados como herramienta para resolver gran parte de los problemas alimenticios que tenemos, y otros dicen que, esto, que esta ley tiene este, por objetivo demonizar a las empresas alimenticias, nuestra entrevistada, que se llama Florencia Sabiñoso, tiene una posición completamente diferente tanto de aquellos que están a favor de la ley como de aquellos que están en contra de la ley. Y además creo que nos puede ayudar a empezar a pensar cómo nos estamos alimentando, porque en definitiva, más allá de la discusión de una ley por sí o por no, lo que es importante en el fondo de todo esto es cómo nos estamos alimentando y qué podemos cambiar para alimentarnos mejor. Todo esto en el episodio de Micromundos que empieza así. Todos sabemos que la Argentina adolece de un montón de problemas y también sabemos que la Argentina no es muy eficaz en resolver sus problemas este, permanentes y crónicos. Pero el principal problema que yo creo que tiene nuestro país es que es un país que atrasa. O sea, la Argentina atrasa. ¿Y por qué digo que atrasa? No solo porque la Argentina no pueda resolver los problemas crónicos que tiene, sino que intenta resolverlos utilizando soluciones que generaron más problemas y que ya se ha demostrado en el mundo que no funcionan. Un ejemplo es eh, el control de precios que por 90 días está impulsando el flamante secretario de Comercio Roberto Felletti para, según él, darnos felicidad a todos. La Argentina por lo general lo que hace es atacar los efectos de los problemas, pero no la causa de los problemas, por eso es que no los puede resolver. Aníbal Fernández es otro ejemplo de eh, un país que atrasa, ¿no? Aníbal Fernández es un señor eh, de otra época, un señor del paleolítico de la política, eh, que cree que doblando la apuesta, hablando como un compadrito, amenazando, provocando, un bravugón de feria, cree que de esa manera se le da densidad política a un gabinete. ¿Vieron? Hay dos, dos cuestiones, ¿no? Eh, que los analistas eh, han dicho en reiteradas ocasiones desde la derrota electoral de septiembre. Primero, que eh, Mansur y Aníbal Fernández han venido a darle densidad política al gabinete, que antes no tenía. Bueno, evidentemente, si la densidad política del gabinete es que el jefe de gabinete se vaya con la mujer a New York y que el el ministro de seguridad ande amenazando humoristas como pasó con Nick y realmente la densidad política que tiene ese gabinete es un desastre es preferible el otro que iba a ritmo cansino pero no molestaba tanto y la, la otra cuestión que han dicho los analistas y que me parece que se han equivocado tiene que ver con que eh, después de noviembre el gobierno iba a radicalizarse ¿no? Eh, y me parece que se han equivocado ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno empezó a radicalizarse. No es cierto que el gobierno va a esperar el resultado de noviembre para radicalizarse. El gobierno ha comenzado a radicalizarse desde ahora. Por eso Aníbal Fernández aparece como un bravucón de feria. Por eso Aníbal Fernández hace lo que hace ¿no? y empieza y trata de pedir disculpas cuando en realidad no se quiere disculpar. Por eso aparece Feletti imponiendo o tratando de llegar a un acuerdo para establecer un control de precios por 90 días. Sería buenísimo que Feletti explicara, por ejemplo, qué pasa el día 91 con su control de precios. Vuela por el aire. Digamos, así que la Argentina atrasa, el presidente atrasa, la visión digamos, atrasa, pero no solamente eso, sino que todo este atraso no es anecdótico y lo que hace es profundizar el problema. Este, este me parece a mí que es la cuestión central. Además intentamos aplicar medidas que pensamos que son soluciones y en realidad ya sabemos todos que fracasan, que no han solucionado absolutamente nada y lo que es peor, agravan los problemas. Roberto Feletti llega a la Secretaría de Comercio Interior con la novedosísima idea de impulsar un acuerdo de precios de 1.200 productos por 90 días. Y si no, amenaza a Feletti con utilizar la ley de abastecimiento. Lo de Feletti no es novedoso. El fracaso que va a tener este, la iniciativa de Feletti tampoco lo va a hacer. ¿Qué pasa el día 91? Nos preguntamos. Feletti ataca. Las consecuencias no ataca las causas feletti no piensa no se de, no debate sobre cuáles son las razones por las cuales los precios de los productos alimenticios aumentan él simplemente se queda en la última parte de la película en realidad no es culpa de feletti es culpa de todo el gobierno que no hace este pequeño ejercicio escuchemos qué decía feletti en una entrevista que le hace. Eh, el gato silvestre en C5N.
1: La canasta básica alimentaria. Sobre el salario promedio del trabajador en actividad del sector privado registrado. O sea, casi te diría el, el trabajador formal, convencionado, con paritarias. Bueno, en diciembre del 19, cuando empezó el gobierno, era el 9%. En agosto del 21 es el 11%. Es decir, la paritaria no sirvió ...para que el trabajador pudiera tener más poder adquisitivo... ...en términos de alimentos. Claro. Ordenar los precios, lo que necesitamos es ordenar los precios. Claro, y mientras pregunta... tanto mantener el diálogo, yo no, me, no, no es que me niego a dialogar... Yo ...estoy procurando un acuerdo frente a estos números, claro. frente al número de inflación... ...frente a la perspectiva que esta inflación se mantenga. ¿Por qué además? Porque estamos en el último trimestre del año... ...es un trimestre de consumo, la gente sale de la pandemia... Hay más movilidad de gente, hay más movilidad de bienes. Vienen las fiestas. Vienen las
0: fiestas. Vienen las fiestas,
1: fiestas digo, van a ser las primeras fiestas después de la pandemia, donde va a haber reuniones más o menos sí. más abiertas. Más, digo. Entonces me parece que hay que darle alegría al pueblo argentino.
0: Todos debemos estar agradecidos porque Feletti quiere que tengamos ¿no? un trimestre de felicidad. Nos quiere generar. Eh, felicidad y alegría al pueblo argentino lo que dice Feletti sobre eh, que seamos felices me hace acordar a una anécdota que me contó en su momento Martín Lustó cuando era ministro de economía y discutía con Guillermo Moreno ¿no? en una de esas discusiones con Moreno eh, Martín Lustó quería descongelar el precio de los lácteos y Guillermo Moreno le decía que eh, se podía descongelar el precio de los lácteos pero que se tenía que mantener congelada, congelado el precio de la crema, porque en cualquier gobierno justicialista se había podido hacer una torta con crema. Esa era la razón para mantener congelado el precio de la crema. Digo, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Eh, Feletti quiere traernos felicidad a través de los precios. Obviamente una felicidad transitoria, ¿no? A ver, algunas cifras. La inflación de septiembre fue del 3,5%. La inflación acumulada de todo el 2021 es del 37%. Los precios de los alimentos aumentaron hasta 25 puntos por encima de la inflación promedio. Y lo que hay que preguntarse es por qué aumentaron 25 puntos por encima de la inflación promedio. El asado tiene un 84% de suba, el pollo el 68,4%, la leche el 59% el aceite del 74. Recordemos que Martín Guzmán, ¿no? que nunca, que siempre está ahí en la picota, que se va que se queda, eh, había previsto una inflación en el presupuesto de este año, es decir, en el que está en vigencia ahora, del 29%. La inflación lleva ¿no? ya este, 8 puntos de desvío y no terminó el año. Y todavía falta ese trimestre de felicidad que nos va a dar nuestro amigo Feletti. Para hablar de esto, entrevisté a la economista Diana Mondino. Este es mi diálogo con ella. Una vez más tenemos este, controles de precios. Quería conocer tu opinión más allá de todo lo que se ha viniendo, viniendo diciendo esta semana.
2: Bueno, usaste correctamente la expresión una vez más, porque ya hemos tenido varias experiencias en Argentina. Era este, una situación que sabemos que nunca funcionó, y hay experiencias internacionales en donde tampoco ha funcionado. Hay un libro muy simpático que se llama 4.000 años de control de precios, en donde muestra este, todas las veces que se utilizó y que tampoco ha funcionado demasiado bien. Da la sensación que es más una expresión de deseos, un manotazo de ahogado o una cuestión política, no, no nos engañemos de tener un enemigo y que es culpa de los supermercados o los empresarios o los que producen insumos, o sea, conseguir a alguien que sea el responsable y que las políticas del gobierno en realidad no tienen nada que ver. Uh -huh. Entonces, este, creo que tanto en esto como en otras cosas, sí, hay una responsabilidad fenomenal del gobierno. Entonces... Eh, que un tema que sea muy difícil de resolver es una cosa y que no hagas nada es otra
0: cosa Ahora, eh, digo no hace falta remontarse a experiencias del pasado de control de precios sino que este mismo gobierno tiene un montón de programas de controles de precios que también
1: fracasaron
2: Bueno, a ver, definamos de, 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 de fracasar Este gobierno tiene las tarifas congeladas, por ejemplo, durante todo su gobierno y había empezado antes y eso lo único que hace es que los productores de distintas cosas no le puedan cobrar a la gente por su servicio. Pero muchísimos de esos casos, el gobierno termina entregando la plata de la diferencia. O sea, el, el costo total para la sociedad está o está aún mayor, porque como total es barato, la gente puede que no cuide, hasta podría llegar a ser que derroche. Y los subsidios que da el gobierno son terriblemente difíciles de controlar. Con lo cual, por no cobrar el verdadero valor, podría haber problemas. La verdad es que como los subsidios en Argentina se están entregando con cuentagotas, eso ha hecho que, volviendo al caso de energía o de transporte, haya mucho menos que antes. Eh, no se nota. El, eh, si fueran latas de tomate, de atún de, de, o eh, bolsitas de, de hierba, diríamos, uy, hay desabastecimiento. En energía de transporte lo que tenés es menos energía y menos
0: transporte. Ahora Diana, te pregunto, te pregunto algo puntualmente con respecto a esto. Hay algo que me parece que es cierto, que no sé cuál es la razón, pero eso es lo que te quiero preguntar, ¿por qué se registran este, alzas muy importantes en los precios de los alimentos? ¿Hay alguna razón que la explique?
2: Me da la sensación que debe haber varias, no sé si se aplicarán todas simultáneamente, pero hay simultáneamente unas cuantas. El, los insumos importados por ejemplo la uria uh
3: -huh. en
2: dólares, dólares bueno, ahora ni siquiera lo estás pudiendo traer el costo de la nafta digamos, el campo es gasoil esa definición yo la aprendí hace 30 años y cada vez que intento ver si es diferente realmente confirmo la, la velocidad de esto el campo es gasoil te sube el gasoil y te suben todos los costos de todos los insumos hay cualquier cantidad de cosas que se cobran directamente en litros, en litros de gasoil entonces termina siendo más caro eh, los impuestos son todos al valor con lo cual si vos subiste al, al valor quiere decir un porcentaje de, del precio, con lo cual ingresos brutos o cualquiera de esos impuestos se piramidan arriba de lo que hayan sido los costos eh, tenés, obviamente el efecto de precios internacionales podría llegar a ser relevante, pero nosotros no consumimos las cosas que han tenido un gran aumento en precios internacionales, o sea la soja que había subido y ya bajó no es un consumo habitual argentino. Eh, el costo de los, de los materiales para empaquetar, o sea, cuando vos tenés la venta al público, uh
3: -huh. el
2: componente propiamente dicho del alimento es minúsculo. Vos pensás que tenés distribución, preparación, trabajo del fabricante, marca, IVA, ingresos brutos, ahí somos sumar el packaging, el margen que tenga que tener el, el distribuidor, después el supermercado. O sea, el alimento en sí mismo es muy bajo la la ponderación que tiene dentro del costo total para la empresa para, perdón, para el consumidor entonces si vos me subís los otros costos en el medio no le eches la culpa al alimento primigenio no le eches la culpa al maíz o al trigo
0: ahora, por ejemplo cuando Feletti se reúne con este, las empresas productoras de alimentos eh, y se reúne con los supermercados eh, Digamos, ¿ahí está la clave del tema? ¿O en realidad lo que Feletti está atacando, en definitiva, es la consecuencia de una causa que el gobierno no sabe cómo este resolverla?
2: A ver, ahí, son dos temas bien distintos. ¿eh? Eh, para mí, el, como el gobierno gasta mucho, como el gobierno gasta mal, el gobierno tiene que emitir, eso es un cuentito que ya lo sabemos mucho,
3: hmm. y si
2: se emite mucho dinero, sobre todo ahora para las elecciones que se están prometiendo distintas... Distintos gastos que no hay forma de financiarlos salvo con emisión. Bueno, si hay más dinero en la calle y el mismo nivel de producción que antes, pues necesariamente los precios de esas cosas van a subir. Ese es un punto. O sea, el gobierno tiene una cuestión, digamos, eh, que no quiere reconocer, que es que cuanta más emisión haya, más aumento de precios. Pero insisto, en otros países vos tenés emisión y al mismo tiempo el país crece un cachito. Acá estás emitiendo tracaladas de dinero y no hay más producción. Bueno, ese es un tema. Y el otro tema que mencionas de la reunión con empresarios, etcétera, en el sector privado hacen algo entendible, aunque no me gusta, que decir, bueno, escúchame, me subieron los costos y van hacia atrás. ¿Qué es lo que hemos visto esta semana? Que para que no suba el aluminio, en aluar, le dicen, bueno, el gobierno te va a subsidiar la energía, Hemos visto que para los feedlots, digamos, de, de carne vacuna, o de pollos, o de cerdo, digamos, para esa carne que consume mucho maíz, el gobierno dice, bueno, te voy a conseguir el maíz más barato. Pero eso es afectando a otro señor que produce el maíz. O sea, vas a jorobar al señor que produce maíz para que se lo venda más barato al que usa el maíz. Y voy a decir, pero ¿y entre medio toda la partecita quiere impuestos? Porque al fin y al cabo, el gobierno deja de recaudar fenomenalmente cuando prohíbe las exportaciones o dificulta las exportaciones de trigo, maíz, carne, etcétera. Esa es toda menos recaudación que hay. No hubiera sido mucho más fácil, más directo, más equitativo, más justo y para todos, ¿no? Para algunos amigos que eh, le digamos, bueno, le bajamos estos impuestos en este producto y entonces cualquiera que lo quiera comprar lo va a comprar más barato. En vez de prohibir la exportación y perjudicar al productor, con lo cual el año que viene ese productor tal vez no pueda seguir produciendo o no quiera seguir produciendo al mismo ritmo.
0: Claro. Ahora, eh, Feletti en un reportaje dijo algo así como eh, yo lo que le estoy proponiendo a los empresarios es que ganen por cantidad. Claro, o sea, que
2: vivo, que vivo, que vivo. Al final de la cadena, por favor.
0: ¿Cómo o sea, es eso? Más, para, eh, eh.
2: Vas a decir, vendo yogur más barato, entonces posiblemente venda más yogures. Sí. ¿No? Ese es claro. el planteo,
0: sería. Sí.
2: Sí, sí, ese es el planteo. Ah, y resulta con qué se hace el yogur con leche. ¿Y si no hay leche? ¿Si seguimos cerrando tambos? O sea, si vos querés que haya más, favorece al principio de la cadena. Eso es economía uno. Si vos querés que el precio final de algo sea barato, eliminar intermediación, y la principal intermediación es el gobierno, con todos los impuestos que están encastadas. Nación, provincia y municipios, ¿eh? No nos enojemos solamente con la nación. Guarda que hay muchísimos impuestos entre medio que, 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 que suman mucho al costo. Y, de nuevo, querer al final más barato eliminar interminación y fomentar que haya mucha leche para que sea ahí, que eventualmente sea más barato por mayor producción.
0: Ahora, un argumento, disculpame, un argumento que no sé si será cierto, pero que lo habrás escuchado, que dicen, mira, mil veces se habló de quitarle el IVA a una serie de productos básicos alimenticios. Y el argumento que yo escuché para que este gobierno u otros gobiernos, porque es algo que lo escucho de la época de Menem, este, no, no se hace eso, es porque si vos le quitas ese 21% a los alimentos, se lo terminan este, agarrando los empresarios.
2: Eh, Martín, yo te dije que iba a ser cuidadoso en el vocabulario de lo que dijera, pero sí, sí. la verdad es que antes, me está
0: de, antes de empezar la nota, antes de empezar la nota, hablamos de eso.
2: Exacto, me está costando, porque, a ver, vos podés bajar el IVA al final de la cadena. ¿no? Pero sí. entonces quiere decir que el último productor de la cadena se tiene que comer todo el IVA que ya pagó. Se puede hacer eso si el gobierno devolviera el crédito fiscal. El sector agropecuario en su conjunto tiene crédito fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que vos compraste insumos con IVA de 21 y cuando vendes recuperas parte de ese IVA, ¿no? Uh -huh. eh, en realidad recuperas más que lo que habías pagado porque tu valor, tu precio es más alto, entonces ahí le volvés a pagar al gobierno un pedacito de descontás lo que ya pagaste y pagás la diferencia de IVA resulta que si eh, ese IVA no existiera o fuera más bajo no recuperás el IVA que ya pagaste entonces se puede hacer diferenciación en las alícuotas, por supuesto pero que el gobierno devuelva la diferencia
0: ahora te, te, sí, sí, pero te entiendo, te, te meto en un tema, te lo quiero mezclar con un este poquito de política todo esto que estamos hablando eh, a ver, todos entendemos y nos damos cuenta que esto es parte de una estrategia para la campaña, el gobierno quiere descontar la diferencia en lo que fue las, el resultado electoral de las PASO ¿Pensás que después de las elecciones va a haber margen para que se, digamos, todo esto eh, empiece a ordenarse? Porque acá lo que estás viendo es un, un lío impresionante que gane quien gane en el 2023, no sé cómo lo desatás
2: a ver, falta mucho para el 2023, el gobierno sigue siendo gobierno el 15 de noviembre y va a seguir siendo el gobierno por lo menos dos años más, y si ganaran en estas elecciones probablemente cuatro años adicionales más, no lo sé, no lo sé. Eh, en que Si el gobierno tiene la capacidad y la voluntad de modificar esto, dependerá de qué diagnóstico tengan. Yo no sé si ellos realmente tienen el diagnóstico que el control de precios... Y bueno, lo ponemos para salir en los diarios, para que parezca que hacemos algo. Este, y ya sé que por eso tiene que ser transitorio. O si de verdad creen que el control de precios es algo positivo. No lo sé. Mm -hmm. eh, de todas maneras, siempre tienen la capacidad de desarmarlo. Siempre tienen la capacidad de decir, bueno, esto se va eliminando. Y lo podría eliminar, la famosa frase de shock versus gradualismo, lo podés decir a partir del próximo viernes, esto no existe más, o lo van liberando de a poquito, no, eh, depende en qué grado de deterioro tengas, más rápido y más abrupto tiene que ser la solución, o sea, más dolorosa, pero lo digámoslo con todas las letras. Cuanto más se prolonguen las distorsiones en la economía, para volver a un camino de crecimiento más brusco, más doloroso va a ser el ajuste. Por lo tanto, tratemos de no demorar, tratemos de que esto sea una transición razonablemente fácil. Ahora, si el gobierno realmente cree que estas son las políticas adecuadas, si realmente cree que un control de precios o, o crédito dirigido o, o modificar las, eh, no sé, la, la matriz insumo-producto, que es lo que está haciendo al, al modificar los precios abruptamente con maíz, etc. Uh -huh. Si el gobierno realmente cree que esa es la solución, bueno, yo sería bastante pesimista. Este, pesimista y ni siquiera llegando al 2023 pesimista mucho antes porque vas a estar estrangulando algunos pequeños sectores de producción pero ese pequeño sector de producción está vinculado con muchos otros y al final este, los afecta además hay otro tema que no es ni económico ni político que es un camino de racionalidad el mundo tiene 200 países mil millones de habitantes la gente que quiere trabajar ¿a dónde se queda trabajando? en el lugar en donde lo que trabaje le queda razonablemente para él.
0: claro El gobierno
2: le va a definir cuánto tiene que vender, cómo tiene que vender, a qué precio tiene que vender, a quién tiene que vender, que eso es otro que estamos empezando a ver. ¿eh? ¿Cómo es eh, eso? ¿A quién tiene que vender? Entonces, bueno, probablemente no haya mucho mucha posibilidad de crecimiento.
0: Bien, Diana, muchísimas gracias.
2: Gracias a vos, Martín. Un beso. Ya,
0: un beso. Hasta luego. Como ya es una tradición en todas las elecciones, el canal TN, a través del programa A Dos Voces, organizó el debate de los candidatos a diputados de la Ciudad de Buenos Aires, eh, y allí estuvieron María Eugenia Vidal por este, Juntos, Leandro Santoro por este, el Frente de Todos, Miriam Breckman por el Frente de Izquierda, y Javier Milei por este, el Liberalismo. Bueno, hubo cruces, un poco de todo. Aquí... En eh, no más de un minuto, dos minutos, este, podés tener una síntesis de cómo se cruzaron entre ellos. Se fugaron un FMI, se fugaron un FMI, y mientras ustedes se fumaron un FMI, este gobierno renegoció con los acreedores privados y lo reó a la Argentina 37.700 millones de dólares. Estamos haciendo un esfuerzo por renegociar una deuda que no contrajimos y que no sabemos dónde está. Yo sé que directamente no es tu culpa. Pero nos tenés que ayudar a resolver este problema, María Eugenia. ¿Por qué este problema de la deuda externa no solamente va a afectar al gobierno de Alberto, sino a los próximos gobiernos?
4: Su minuto para respuesta. El
1: problema de
5: la deuda y de la inflación es un problema de todos. De eso no tengo duda. Pero la responsabilidad de gobernar hasta el 2023 es de ustedes. Dos de cada tres dólares que tomamos de deuda fue para pagar deudas anteriores entre registradas y no registradas que dejó Cristina. 240 mil millones de deuda había cuando llegamos. Porque la deuda, Leandro, no es hija de la fuga, es hija del déficit. Y cuando llegamos había 5.8 de déficit. De la misma manera que había un INDEC mentiroso que no te decía que escondía a los pobres, no te decía dónde, cuál era la inflación, no te decía cuál era la desocupación. De la misma manera había deudas ocultas, había reservas negativas en el Banco Central. Ese fue el punto de partida y por eso tuvimos que tomar deuda. Le voy a explicar, quizás usted no sepa de regulación... Cuando una empresa en una regulación ¿sí? licita, agota toda la superutilidades, funciona como una competitiva, y sabe que además los ingresos lo deriva de, de, la, de los pasajeros que, ¿qué pasa? No como los políticos, que lo deriva de una fuente compulsiva. Bien, es? bien. A ver, le voy a explicar. Ese es un trabajo que yo hice, digamos, de asesor. No, A ver, en el momento, sí, era, era un, eh, ya estaba es. elegido era democráticamente. Genocida. Es decir, entonces, si Bussi no. No Era correspondía que estuviera. Sí, mire, y su lista llena mire, de, soy de, soy de 1970 ¿No Eso es falso también. ¿No o sea, eso es Miriam, malo. ahora puede repreguntar. Que ahora va a repreguntar. Bueno, bueno, gracias. Entonces, a, a ver, el punto es, entonces, si Bushi tenía todos esos problemas, quiere decir que falló la democracia, decir, quiere decir que fallaron las
0: instituciones. A mí me parece muy útil que haya debates. Está muy bien. No sé si los debates sirven para que todos conozcamos las propuestas o tienen que ver más con una especie de reality más cercano a un espectáculo televisivo que político, donde bueno cada candidato se zarandea al otro y trata de encontrarles este, los defectos y los puntos débiles. Un poco pasa por ahí el tema de los debates. No sé si hay tanto lugar para la, para la propuesta. No sé si los debates en la Argentina ayudan eh, a que la gente sepa qué propone cada candidato, y que, digamos, si alguien decide su voto mirando un debate o mirando varios debates. Hay otros lugares que tienen muchísima tradición de debates. La Argentina es algo que ha, dentro de todo, comenzado. Eso ha mejorado muchísimo. A mí me parece que son útiles. Me parece que todavía los candidatos, digo esto en términos generales, tienen que tener más práctica de debate. no Me parece que falta un poco de práctica de debate y es una cuestión más de chicana. Eh, eh, nada más que eso Pero bueno, eh, en todo caso es útil Tuve oportunidad justamente Para hablar del tema del debate Y lo que había ocurrido con el debate De charlar un rato con Mi amigo y analista Y consultor político Carlos Fara Pero por supuesto que empezamos Hablando del debate y después terminamos Hablando de cuestiones vinculadas Ya con el gobierno nacional Que cómo iba a ser el tránsito Desde las elecciones de noviembre Hasta el final del mandato qué iba a ocurrir con el gobierno de Alberto Fernández, qué podía pasar con el gabinete. Bueno, terminamos hablando como de costumbre de política. Mi charla con Carlos Fara es esta. ¿Qué conclusión sacás del debate?
4: Bueno, mira, no, no mucha porque me parece que cada uno fue a, a llevar, digamos, la estrategia que venía llevando de manera previa y, y me parece que todos se llevaron los... Lo lo que fueron a, a buscar, ¿no? Digamos, este, Nadie se salió de su de, de la estrategia que tenían previamente este, digamos, diseñada. Eh, por lo tanto, sobre todo teniendo en cuenta digamos, que si a Buenos Aires es un escenario donde el resultado electoral está cantado. Eh, obviamente, porque el debate no, no modifica la tendencia
0: electoral previa. Mi ley sigue siendo una sorpresa o, a medida que va avanzando en el proceso electoral y se va adentrando en el sistema el sistema se lo empieza a fagocitar.
4: Me parece que el otro día lo que se notó es que era un, un milay distinto de aquel, digamos, que vocifera en, en los actos o en los reportajes, distinto del que estuvo cara a cara con los contrincantes, ¿no? Es decir, me parece que ahí se notó como que, que, el, que estuvo como, como más, menos profesional ¿no? en, en el manejo. Este, no, no generó sorpresa, es decir, fue con su misma narrativa, digamos, y no, no agregó nada nuevo a lo que ya se sabía. Eh, entró o cayó en el juego de la provocación por parte de Bregman, lo cual no le convenía. Este Le convenía a Bregman, que es la que menos votos tiene, y de esa manera no pudo desarrollar una estrategia para correrla por derecha a María Eugenia Vidal.
0: ¿Te parece a vos que, más allá, no estoy haciendo aquí un juicio de valor o preguntándote por las ideas, sino... Cómo digamos, por el candidato, cómo se mueve, cómo se desempeña. ¿Santoro no te parece el más sólido en ese aspecto?
4: Mira, está claro que, bueno, primero es una persona formada, no digamos, este, formada en, en lo intelectual, en lo académico y, y formada en lo político. no. Este, viene de la Unión Cívica Radical, este, recordemos. Me parece que, eh, que es uno de esos cuadros políticos que tiene mucha muñeca, digamos que tiene mucho mucho estándar, digamos para una discusión no guionada, ¿no? Rayman tiene mucha digamos este desarrollo este, eh, político, mucha, mucha experiencia política a lo largo del tiempo, pero bueno, la izquierda, digamos, en, un, en una cosa, digamos, siempre como muy confrontativa, digamos, y, y extrema, y María Eugenia Vidal, bueno, ya la conocemos, digamos, con todo la, el entrenamiento que tiene, ¿no?, como para desempeñar el, el rol esperado.
0: Ahora, más allá de la cuestión legal, más allá de la cuestión ética, ¿no pensás que le hace ruido a muchos votantes eh, que María Eugenia Vidal? está bien que fue vicejefa de gobierno, pero que eh, hable, digamos, de cuestiones cuasi municipales de la ciudad de Buenos Aires después de haber sido ta, este gobernadora.
4: Sí, y de hecho, digamos, creo que parte del voto, de sobre todo el voto de López Murphy, y algo de mi ley, es voto, digamos, que fue ahí un poco para castigar esa actitud de María Eugenia Vidal, ¿no? Este, para ponerle una suerte de advertencia eh, y me parece que en ningún momento desde, el momento, desde el momento en el cual ella decidió pasar a la capital federal, o volver a la capital federal, en ningún momento digamos tuvo como un discurso sólido para explicar por qué tomaba esa decisión. ¿no? Y entonces queda como oportunismo político, ¿no? que es lo que supuestamente digamos viene a combatir.
0: Te saco del debate y, 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 y te hago un par de preguntas este, sobre lo que pasó esta semana, especialmente eh, la polémica que lo tuvo en el epicentro Aníbal Fernández. ¿El gobierno leyó lo de el 12 de septiembre?
4: Bueno, sí, lo, leerlo leyó. Ahora, el problema <risa> es,
0: como digo, entendió, leyó... es como lo entendió,
4: es como lo entendió. ¿eh? ¿Y, y qué, qué alternativas tenía de hacer algo? ¿no? Porque acá como, como el principal problema del Frente de Todos es eh, la disidencia entre Alberto y Cristina... Entonces, viste, y vos decís, bueno, yo lo leo, yo entiendo, yo comprendo, pero después tengo un margen de acción limitado en función de eh, las tensiones internas dentro del frente. Y entonces hizo lo que pudo, eh, que es poco, este, y, y obviamente digamos hizo cosas que no necesariamente son buenas para la opinión pública. De hecho, digamos en los estudios que vinimos haciendo después de la elección... Primero, eh, que, lo, do, dos cosas surgen. ¿no? La, la primera es que el cambio de gabinete no despierta ninguna expectativa. Hasta, hasta, hasta la figura de Aníbal obviamente ha salido. Segundo, que las medidas que tomó suenan totalmente como manotazo a porque perdió la elección. ¿no? Y, y tercero, también decir que la mayoría de la gente piensa que el gobierno va a volver a perder la elección. Con lo cual este, yo te diría, sí leyó, pero no es la respuesta adecuada este, para modificar las expectativas este, de cara al 14 de noviembre.
0: Además es un poco más contradictorio todavía con el cambio que se le da a la campaña de la mano de un colega tuyo, de este catalán, con el tema del sí. Sí.
4: Mirá, a ver, son de esas cosas que son buenas ideas en teoría, pero tienen que convivir con un contexto complicado, ¿no? Digo, yo puedo, yo puedo tratar de, de, de transmitir mucho entusiasmo, ¿no? y optimismo hacia el futuro, pero tengo que tener en cuenta que la gente no está optimista. ¿eh? Es como, como si, si vos estuvieras, digamos, muy deprimido y yo te arengo y vos uh -huh. la primera razón que vas a tener es decir pero si, si, si me está yendo todo mal, ¿qué, qué, qué le estás diciendo? ¿no? Entonces me parece que eh, son buenas ideas en un marco, digamos, de mucha de, este, de mucha limitación Política para, para desarrollar otro camino, porque básicamente el gobierno, más allá de que tenía que anunciar medidas para, para entusiasmar, digamos, uh -huh. al, al consumo popular, etcétera, fundamentalmente tenía que poder cambiar la expectativa, ¿no? Y, y con la semana posterior a la elección, en donde Cristina lo zaran de Alberto, Alberto queda desdibujado y por lo tanto, en el, el definitiva, el, el presidente es Alberto, o sea que el. el, el el oficialismo paga el costo de tener un presidente desdibujado. Independiente, no, no, es, no, no se queda con el, con la definición de bueno la que manda es Cristina, sí, la que manda es Cristina, pero, pero el, el, el al que van a juzgar es Alberto.
0: Claro, Ese lo que, lo que pasa es... lo que pasa, perdóname, que esto es algo contra la natura en el ADN del peronismo. Ah, Hay muchos tipos nada. que no deben entender qué pasa.
4: Claro, totalmente, porque es un este, este es el resultado del experimento de, de Cristina, ¿no? Podría haber salido bien, digamos, pero digamos entre que vino la pandemia y conociendo a la Cristina y otras prioridades que tienen digamos personales ajenas digamos a, a, a lo electoral del frente de todos entonces terminamos teniendo un experimento raro que es una, una mezcla rara de musete y de como dice el tango y que notes y que claramente eh, a, solo abona la incertidumbre para adelante
0: te preocupa lo que pueda pasar después o sea teniendo en cuenta lo que pasó después de las pasos te preocupa lo que pase Después del de 15 de noviembre, cómo va a ser la marcha del gobierno?
4: Eh, sí, por supuesto, porque porque aun cuando el gobierno digamos reduzca un poco la pérdida, yo, yo creo que no lo puede revertir, pero eventualmente digamos pudiese. Este, reducir los daños. Eh, primero creo que vamos a, a otra a, otro, a otros cambios en el gabinete, ¿no? Uh -huh. Segundo vamos a otro vamos a seguramente volver a tener otra otro este capítulo, digamos, de las disidencias entre Alberto y de Cristina. Y todo eso yo creo que va a yo diría, le pone el, el color al todo el segundo mandato de Alberto. Si yo no veo un segundo mandato de Alberto en donde Alberto en algún momento, digamos, tome como el timón de la cuestión. ¿Eh? Vos que conocés eh, tan. Me...
0: Perdóname, discúlpame, termina la idea. Sí, 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 sí. adelante. adelante. Vos que conoces también el peronismo. ¿Por qué razón los gobernadores tienen tan, poca, eh, tan poco protagonismo? Digo, más allá del caso de Mansur, que es un caso especial. Yo te hablo de de la corporación gobernadores como veíamos en otros momentos de la historia reciente.
4: Mira, primero creo, bueno, primero yo creo que el kirchnerismo ya es una fase de la historia del peronismo que no tiene vuelta atrás, ¿entendés? Yo, yo no, yo no creo, digamos en el, sinceramente no creo digamos en el, en que el peronismo está secuestrado por el kirchnerismo. No, yo coincido con
0: vos, yo coincido con ¿no? vos.
4: Creo que es el kirchnerismo, con lo cual es, es otra, otra cosa distinta a la que vos y yo conocemos desde el 83 para acá. ¿no? Uh
0: -huh.
4: Eso en primer lugar. Segunda cuestión, porque yo creo que viste que eh, las últimas elecciones presidenciales son básicamente elecciones entre eh, dirigentes políticos del área metropolitana de Buenos Aires.
0: Sí. ¿no? sí.
4: Este, Macri Alberto, Massa Scioli... Y siguen las firmas.
0: Como, o sea, es como dice Rosendo Fraga, que es una clara consecuencia de la autonomía de la ciudad.
4: Claro, y, y digo, también es cierto que en los últimos 15 años el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Digo, eh, los medios son más medios nacionales, ¿no? Porque llegan a, a toda parte, digamos, de la República Argentina, el fenómeno de las redes sociales, ¿no? Este, gobernadores del interior, digamos, en donde han ido perdiendo, digamos, muchos de ellos. Este, yo diría autonomía en función de eh, gobiernos eh, o Estado Nacional, digamos que se le ha ido quedando con el tiempo con más recursos este, y entonces ha desequilibrado el poder. Entonces aquella cosa de eh, gobernadores del interior ¿no? que venían de alguna manera, digamos, a mostrar el peronismo más federal, como pasó con Menem, como pasó con con Kirchner, cómo pasó, pudo haber pasado digamos, en su momento con De Velazota, que pudo haber sido Brautemar, etcétera, me parece que todo eso se fue desdibujando a lo largo del tiempo por una razón más estructural. no Entonces, entre el que el kirchnerismo tiene un modo de conducción mucho más dura, si querés, ¿no? uh
5: -huh.
4: eh, y un interior del peronismo que sociodemográficamente se ha ido diluyendo en todo este proceso entonces es muy difícil que volvamos a ver una Liga de Gobernadores como la del 2001, que en definitiva digamos, este fue un, un aval, ¿no? este Sobre todo a, al periodo... De es
0: decir el... que lo que estamos pensando eso tenemos una visión este un poco vieja de la época del dualdismo.
4: Sí, totalmente. Yo creo yo creo que, además los digamos, lo, más allá de más allá de esto que yo estoy comentando, además, prácticamente, te diría, ningún eh, gobernador del interior eh, tiene eh, perfil para una proyección nacional. ¿no? Eh, incluís eh, a Mansur
0: en esto en esto que decís? ¿Lo incluís a Mansur?
4: Sí, lo incluyo a Mansur. Me parece que Mansur es un buen ejemplo del peronismo del norte, feudal, clásico, territorial, etcétera. ¿no? etc. Este, la única figura que yo te diría que parece un poquito más esperanza blanca, entre comillas, chistosamente, es, es, es el Uriac, el gobernador de San Juan. ¿no? Me parece que es el único que puede llegar a tener algún tipo de proyección. Todo lo demás parece que están, digamos, cuidando su territorio y, y como lo veo con mucha dificultad como para, para convertirse en figuras nacionales. ¿no?
0: Carlos, muchísimas gracias.
4: No, por favor, un placer como siempre.
0: Un abrazo grande. Probablemente hayan escuchado que se viene discutiendo un proyecto de ley denominado Ley de Etiquetado Frontal. Esto tiene que ver con eh, ponerle a distintos alimentos este, unos octógonos negros donde este, se va a advertir a los consumidores sobre si ese alimento tiene un exceso de sodio, un exceso de azúcar, si utiliza edulcorantes y no es este, apto para los chicos, bueno, una serie de información que muchos dicen, en realidad es información que ya está detrás, pero que de esta forma se va a hacer más visible. Ha habido idas y vueltas, se habla de un gran lobby de las empresas alimenticias. Eh, lo cierto es que el proyecto de ley parece trabado. La verdad es que a mí, en principio, me entusiasma el proyecto de ley porque este, me parece a mí que cuanto más información tengamos sobre los alimentos que estamos consumiendo es mejor. ¿No? Y la verdad que entiendo, eh, podemos empezar a comer mejor. Eh, para, yo es una de las obsesiones que tengo desde los últimos años. Eh, a mí me gusta cocinar, con lo cual este, trato de comer en la medida que puedo, de la forma más sana posible. Creo que todavía nos falta mucho, o al menos a mí me falta mucho, pero me parece que es bueno ir cambiando los hábitos. Lo que pasa es que como todos trabajamos, no tenemos tiempo, y muchas veces por una cuestión de comodidad, y de falta de organización ponemos llegamos y ponemos una pizza o nos compramos una milanesa de soja que andás a saber cómo fue hecha bueno lo cierto es que el tema de la alimentación yo creo que es algo que nos debe preocupar cada vez más y especialmente cuando uno pasa de cierta edad porque empieza a diseñar cómo va a ser su vejez yo hace mucho tiempo sigo a, a un grupo de cocineros y la, la, la pareja de uno de ellos es una nutricionista que también sigo en las redes que a mí me parece que tiene una mirada muy interesante eh, sobre todo el tema de la alimentación porque tiene, no diría una mirada disruptiva, pero me parece que tiene un sentido común realmente impresionante eh, y por eso eh, la sigo, se llama Florencia Sabiñoso eh, y tuve oportunidad justamente con ella de hablar sobre la ley de etiquetado frontal ¿no? la consulté y me dio una visión que yo no me la esperaba eh, y a partir de ahí se dio un diálogo súper interesante que me parece que, digo más allá de estar eh, todos metidos en los macrotemas, está bueno eh, preocuparnos por estas cosas que son las del día a día digo más allá de la inflación, de la campaña de todo lo demás, está bueno que nos dediquemos eh, a estas cosas mi charla con Florencia Sabiñoso, que tiene su este, cuenta en Instagram para que la sigas NutriFlory Yo sé que vos tenés una postura muy particular con respecto a la ley de etiquetado frontal, que yo en un principio me parecía importante tenerla, y vos me parece que me, me metiste una cuña ahí en mi pensamiento y me gustaría este, que, que la contaras
3: Mira, Martín, eh, yo no es que esté en contra de la ley de etiquetado frontal, sino me parece que no va a cambiar la historia, ¿entendés? Que va a generar más de lo mismo. Eh, la ley de etiquetado va a decir cuando un producto es alto en azúcares, o, o alto en grasas saturadas, o alto en sodio, y, y nada, Y lo que va a hacer la industria es dejar de usar azúcar y empezar a usar edulcorantes, y, y dejar de usar grasas saturadas y empezar a usar aceite de girasol o ponerle menos sal y ninguno de esos tres cambios mejora la salud de la gente ni el edulcorante es bueno eh, ni el aceite de girasol es bueno eh, ni, ni comer poca sal eh, genera un cambio en, en absolutamente en nada en la salud de un humano entonces me parece que es más de lo mismo entiendo que en muchos países se hace pero yo creo que el, lo, lo que realmente generaría un cambio en la salud de la gente es enseñarles a no comprar ultraprocesados. Ahora, y bueno, eso no de, creo que pase.
0: A ver, desde el punto de vista práctico, eso es muy difícil, ¿no?, de llevar a cabo. Digo, a ver, todo el mundo sí, trabaja, te, muchas horas, llegas a tu casa... Me imagino que también hay un, uno se alimenta mal porque hay un gran componente de rapidez. Que, digo, llegas a tu casa y quieres comer algo. Y seguramente metes un, un, una pizza comprada, tal vez, por decirte uh -huh. algo. Vos lo sabes mejor.
3: Sí. Lo que pasa es que eso es falta de educación. Porque falta de educación y error en los, en los conceptos. Porque de verdad que todo... A ver, yo, yo soy nutricionista, pero también eh, vivo a las corridas y también necesito muchas veces en la semana... Cocinar en 10 o 15 minutos. Uh -huh. Pero es una cuestión de organización, ¿entendés, Martín? Yo, por ejemplo, no sé, en casa siempre hay milanesas. Milanesas de pescado, de vaca, de cerdo. Y, y eso, yo las saco del freezer. Que, milanesas que hicimos nosotros, que rebosamos en casa. Que le pusimos huevo, ají, eh, ají molido, perejil, ajo. Y las cocinamos en 10 minutos. Y tenés algunas verduras que a veces metemos un toneladas en el horno. Y después tenés para dos o tres días. Y, o sea... Es cuestión de aprender a organizarse porque tarda el mismo tiempo en el horno en cocinarse eh, una hamburguesa comprada o una milanesa de soja que una milanesa casera. Uh -huh. Es el mismo tiempo.
0: Ahora, con la ley etiquetado, ¿no te parece que, a ver, si bien puede ser que al principio la ley por sí misma no genere los cambios profundos que, que se necesitarían, no puede ser la posi ¿Una herramienta para que la gente empiece a tomar determinada conciencia y empiece a presionar y, a, y a también a educarse en el sentido que vos estás diciendo?
3: Sinceramente no lo sé, no lo sé. Yo, por lo que tengo entendido, en los países que, que la implementaron los resultados han sido buenos. Yo, no, a ver, no es que me oponga a la ley, simplemente me parece que no va a generar un cambio radical en la historia, nada más. Puede ser, ojalá. O sea, ojalá al, al uno ver que un alimento alto en azúcar, genere algo. Sinceramente me parece que no es desde ahí, desde donde hay que educar. Creo que que, que no es en el supermercado y no es en el en el packaging del producto. ¿Entendés? Uh -huh. es, es que los profesionales empecemos a, a ver a la nutrición como algo mucho más integrado. O sea, es, es un problema de sistema para mí. El, 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 el que hoy haya tanta gente obesa y tanta gente diabética y tantas personas enfermas. Creo que es cultural y que habría que trabajar mucho más en las escuelas y con los chicos y en la prevención de todo. En, en... A ver, Pero... las guías alimentarias argentinas son un desastre.
0: ¿Por qué? Tienen
3: conceptos viejísimos uh -huh. de nutrición, erradísimos. Eh, en, la, en la base de, de las guías nutricionales argentinas siguen estando los cereales, las galletitas, el arroz, los bolsones que se le entrega a la gente de escasos recursos, son bolsones que lo único que tienen es azúcar, azúcar a través del arroz, a través de la polenta, a través de los fideos, aceite de pésima calidad como es el aceite de girasol para la salud. Y, y azúcar y hierba. Es, es todo lo que hay en la canasta básica. Está
0: muy, está muy bueno lo que estás diciendo, porque nunca nadie habla acerca de los bolsones que se le entregan a la gente.
3: A ver, es que es tristísimo, Martín, porque también si, si no les dieran eso, yo sinceramente no, no sé cómo sería, pero a mí me gustaría ver proteínas en los bolsones. O sea, me gustaría ver huevos. Eh, no sé, me gustaría que haya más leche Ya ni siquiera leche ponen
0: eh. ¿Por qué? ¿Por qué te parece? A ver, hubo un fenómeno Y esto te lo dice un ex fumador Empedernido uh -huh. Con el tema uh -huh. del cigarrillo Cuando salió la ley eh, antitabaco La verdad uh -huh. que yo creo que es uno de los pocos ejemplos Donde hubo una aceptación social impresionante Y donde uh -huh. hasta hoy está mal visto Que fumes adentro de tu casa este, Y no hay nadie persiguiéndote Para que digamos, para que no fumes, porque no hizo falta. La gente, de lo que rápidamente dejó de, de consumir y dejó de, de, de fumar en lugares públicos. Ahora, ¿se puede hacer algo parecido con la comida? ¿O, ¿O por qué te parece que eso no se da?
3: Me parece que no se da eso en la comida porque hay una asociación muy grande entre la industria alimentaria y la industria farmacéutica. Yo creo que son el equipo del mal. <risa> Creo que el sistema está armado como para que la gente coma mal y si y si la gente come mal se enferma mucho y si se enferma mucho tiene que gastar en medicamentos y me parece que a los profesionales... Pero, para, para, para.
0: ¿vos pensás que hay ese razonamiento que unos tipos se reunieron sí. y dijeron eso?
3: Sí, yo, yo creo que es parte del sistema en el que vivimos. Ok. Sí, no tengo duda, sí, sí, sí. De hecho, a ver... Los profesionales de la salud, tanto los médicos como los nutricionistas, estamos formados para trabajar sobre las patologías, no, no, no sobre la prevención. O sea, no nos enseñan a decir, bueno, ¿cómo hacemos para cuidar a este cuerpo humano, a esta biología? ¿Cómo hacemos para respetarla? ¿Cómo... No nos enseñan eso, o sea, nos enseñan a cómo lo curamos. Y ahí ya es tarde.
0: Ahora, y es medio paradójico, ¿no? Porque, eh, por lo menos aquí en Buenos Aires, eh, y no sé, en Rosario, en, otra, en otras ciudades importantes, tenés como un auge de la gastronomía, de los lugares que dicen ser sanos, eh, y, y uno tiene la impresión que comemos cada vez peor.
3: Claro. A ver, Digo,
0: está, está muy de moda hoy ser chef, ser cocinero. Está como... Sí, bueno, y,
3: y eso está buenísimo para mí, el, el volver a las raíces gastronómicas es a ver es volver a cocinar en casa, es volver a cocinar, porque hay una generación que perdió eso de cocinar, ¿entendés? Hay hay, hay un rango de, de chicos de entre, no sé, 30 y 50 que no tuvieron tiempo de involucrarse mucho en la cocina, o, que, o chicos de ahora de 20 que no han visto a su mamá en la cocina, entonces se perdió un poco la, el traspaso generacional. Yo tuve la suerte de ver a mi abuela, pero pero tengo compañeras cuyas abuelas ya trabajaban y no las han visto cocinar.
5: Claro.
3: Entonces, esta generación nueva de chef y de cocineros y que está de moda, bueno, hace que muchos chicos que no han visto a su mamá en la cocina empiezan a tener herramientas, uh -huh. lo cual me parece buenísimo y creo que es, es parte de prevenir. Eh, de verdad que si nosotros cocináramos o preparáramos en casa todo lo que ingerimos, no habría el grado de obesidad que hay o de diabetes que hay o de hipertensión, porque en definitiva la mayoría de las patologías eh, tienen que ver con un estilo de vida poco saludable, con una alimentación poco saludable.
0: Aun cuando comiéramos comidas digamos, porque yo sí que la vi cocinar a mi abuela y uh -huh. hacía comidas potentes, digamos no era uh -huh. algo light, sí. exactamente uh -huh. Digo, no te... es que Perdón eh. No no no, está bien.
3: Es que el problema nuestro es pensar que lo light es sano. Eso es un error de concepto terrible, pero terrible, que fabricó la industria cuando nos sacó la grasa de la ecuación y cuando nos sacaron la grasa de la ecuación y de la alimentación empezamos a convertirnos en adictos a la comida porque el organismo cuando no recibe grasa no se sacia. Entonces uno tiene hambre cada dos horas o cada tres horas y consume, consume, come, come, compra, compra. Y, y eso es grave porque nuestra fisiología no está preparada para el picoteo o para que nosotros comamos seis, siete, diez veces al día en cualquier lugar comprando cualquier cosa. Nuestro organismo está preparado para pocas comidas en el día muy densas en, en nutrientes, o sea, con grasas, con vitaminas, con minerales. Y, y, y lo que nos enseñan cuando, a los nutricionistas cuando vamos a estudiar a la facultad es lo opuesto a lo que nuestra biología necesita. Entonces, yo ya pienso que es adrede, no puedo pensar que es una. <risa> que
0: o es sea, un de, de este razonamiento sale tu asociación entre compañías farmacéuticas y compañías alimenticias. Claro,
3: y, claro porque, a ver. Mientras yo estudiaba en la facultad, venían muchas empresas a, a darnos charlas, a darnos conferencias, a regalarnos anotadores y lapiceras.
0: Florencia, ¿tenés dos o tres consejos muy chiquitos, muy fáciles, muy obvios para alguien que los está escuchando que quiere dar como el primer paso para cambiar su hábito?
3: Bien. Bueno, yo creo que el primer paso es prestar atención a que lo que consumimos no tenga etiquetado frontal, no tenga etiqueta, no tenga paquete. O sea, que volvamos a comer como se comía hace un tiempo atrás, lo cual todavía es posible, o sea, basar nuestras compras en la verdulería, en la carnicería, en la pescadería y, y algunas cosas sueltas, no sé, como algún fruto seco o, o algo así. E ir al supermercado a comprar pura y exclusivamente las cosas de limpieza, nada más, no tenemos que tratar de no comprar comida en el supermercado. Porque con o sin etiquetado frontal no vamos a encontrar nada que sea bueno para nutrirnos. Es como, la comida de supermercado es buena para vender, pero no es buena para comer. Entender eso es, para mí y, y para muchas personas que he asesorado, es, genera un antes y un después. Y es como el primero de los principios. Eh, después, el otro es, también ya se los dije, no tenemos que comer como pajaritos. No podemos comer poquito, muchas veces al día porque eso nos hace mal, eso nos deteriora la digestión, eso nos desgasta, y es un tipo de alimentación que no tiene nada que ver con lo que evolutivamente fue el ser humano. Uh -huh. Entonces, la idea es hacer las comidas principales, el almuerzo, la cena, y tratar de cortar un poco con el accesorio, o sea, con la merienda, con la colación, con el... Es bastante innecesario, sobre todo para el estilo de vida que tenemos hoy, que es, en el 80% de la gente, bastante sedentario. Claro. Nosotros tenemos trabajos en general que requieren muy poca destreza física.
0: Uh -huh. Es cierto.
3: Entonces terminamos no gastando todo lo que consumimos. Y es muy probable que en una comida principal, como en un almuerzo o una cena, pongamos alimentos de buena calidad. Es probable que ahí encontremos huevos, o que encontremos vegetales, o que encontremos carnes. En cambio, en, los, en general, y sobre todo en Argentina, en los desayunos, en las meriendas, suele haber alimentos con muy pocos nutrientes. Hay galletitas, hay pan, hay cosas de pastelería dulce, pero son cosas ricas y nada más, que al cuerpo no le hacen bien. Que ocasionalmente las podemos ingerir o comer, pero que no está bueno hacerlo todos los días porque nos termina deteriorando en el largo plazo así que eso sería otro, o sea, tratar de comer pocas veces en el día, dos, tres, no mucho más, y después eh, para mí es una cosa muy importante muy
0: personal, sí
3: muy personal es esto que en el organismo no ingresan líquidos dulces, sí, porque está, a ver, todavía no atendí a un diabético que no tome cosas dulces o que no come chicles eh, con edulcorante o que no tome eh, jugos en polvo light o que no tome bebidas endulzadas artificialmente o que no le ponga edulcorante a su mate cocido o miel, lo que fuese. O sea, todos los líquidos que entran en el organismo deben ser en su estado natural. Si tomamos infusiones no las tenemos que endulzar. Y si tomamos bebidas tratar de no, poner, no endulzarlas con nada. Creo que esa es una cuestión importantísima para no deteriorar nuestro
0: metabolismo. Bien, Florencia, muchísimas gracias por esta charla. Y los que quieren seguirte en Instagram, ¿cuál era tu cuenta?
3: Eh, es, la cuenta es
0: Arroba NutriFlori arroba Nutri ahí este, eh, te pueden seguir. Muchísimas gracias por esta charla, muy buena.
3: Gracias, un placer. Gracias a vos, Martín.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy, un episodio cargado, con mucha información. Espero que a ustedes les guste, me encantaría conocer qué es lo que piensan. Como siempre, en este momento del episodio, del momento, casi siempre digo el programa y no sé si está bien decir programa en un podcast, pero bueno, eh, tengo una serie para recomendarles, se llama New Amsterdam, es bastante conocida, es una serie bastante liviana, está muy bien hecha. Eh, New Amsterdam es un clásico drama médico eh, de esos que le gustan tanto a los norteamericanos ¿no? como ER o Chicago Med Bueno, New Amsterdam va por su cuarta temporada aquí en Argentina se la puede ver este, en Netflix eh, creo que hay dos o tres temporadas pero ya van por la cuarta así que para, para ver el resto van a tener que buscar algún medio alternativo eh, es una serie que está basada en rigor de verdad, en el ex director de un hospital que existe y parte de la serie está grabada en las instalaciones de ese hospital histórico que se llama el Bellevue Hospital de New York, que es un hospital público, que es un hospital gratuito. Eh, siempre que se habla tanto de y se critica tanto al sistema médico de los Estados Unidos, que por supuesto es recontra criticable, hay hospitales públicos en Estados Unidos. Bueno, esta serie se basa, en las vivencias de un director eh, que está al frente de ese hospital. Y la serie está basada en las memorias de un exdirector eh, del Bellevue Hospital de New York. Así que me parece que ah, es una serie para ver, es una serie donde, por supuesto, además de las cuestiones médicas, hay romances, hay idas y vueltas. Es una serie liviana, es para cuando venís de trabajar... Y estás con la cabeza llena de cosas Y querés relajarte Bueno, podés ver un capítulo de New Amsterdam Que está bueno eh, Mi nombre es Martín Pitón Ya saben, pueden seguirnos este, En las principales plataformas de podcast Como Spotify, Apple Podcast O Google Podcast Gracias, nos reencontramos El próximo sábado en Micromundos